0: A támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Kéretkezik a Beat korszak. Rock történet hangosan.
1: Sziasztok a BIT műsorát, halljátok benne a BIT korszakot, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Vaksasós Satilát. engem pedig is Tamásnak hívnak. Szia Attila! Szevasztok! Köszönjük, hogy ismét elfogadtad a meghívást, mert legutóbb, amikor nálunk jártál épp az egyik új zenekarodnak, a Wake Up Twersor-nek volt a, a debütáló ö, ö, interjú, innak egyik, egyik darabja. Aztán most egy egész másfajta dolog miatt kértünk meg, hogy gyere be hozzánk, ugyanis megjelent egy újabb kötet tőled, bár ahogy, ahogy kézbe vettem és olvasgattam, van egy, szár, egy társszerző is, Szechanov Martin, mivel ő nem tudott itt lenni, igazoltam van távol, szeretném, hogy bemutadnád, ki ő.
0: Igen, hát ez a könyv, amiről szó van, ez a Rock Opera című szerzeményünk, és az egész történet úgy indult, hogy Martina nal elkezdtünk 2016. Hú, 2015 környékén azt hiszem, elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tök jó lenne egy nagy játékfilm forgatókönyvet írni és egy filmet készíteni. És aki Martint ismeri, az tudja, hogy ő operatőr és rendező, és nagyon-nagyon ismert filmeknek volt az operatőr, például az X, akkor a Senki szigete a törökferi film, Uh, Újmészáros Károlyjal dolgozik rendszeresen együtt, és uh, azt hiszem, hogy most meg egy uh, nagy tévéfilm sorozatot forgat éppen. Ilyen, ilyen maratoni forgatáson. Szóval Martin nagyon kedves barátom, és elkezdtünk itt sztorikat mondogatni egymásnak. De amiket az, aztán... mi, milyen igen?
1: körülmények között történt? Te leültetek beszélgetni, vagy?
0: Hát elég sokat találkozunk, és akkor, mint amelyen, kávézóban, hmm. ö, utcán, galériában ö, van neki saját galériája, Csáki Attilával együtt a Fest Tisztik Galéria, és akkor ott például hogy a földre leültünk, vagy egy létrára fölszereltünk dolgokat, és azon üldögéltünk, és, és így jöttek a sztorik egyik a másik után, és elég gyorsan összeállt az íve ennek a nagyjátékfilmnek, ami aztán sajnos nem kapott támogatást, és, és így nem lett belőle film, és akkor egyszer csak úgy döntöttem, hogy annyira, annyira értékesnek éreztem én ezt az egész, egész darabot tulajdonképpen szövegkönyvet, hogy, hogy átírtam egy emészthető formába, hogy könyvben is meg tudja jelenni
1: hogy a kézbe veszük ezt a kötetet kívülről is mutatós, és ugye én el szoktam olvasni a főszövegektől az impresszum még mindent, és van benne azért egy kérdeg- érdekesség mindjárt a belső borítón hogy a benne szereplő állatoknak egyelőre nem esett semmi bajuk. Ez miért fontos?
0: Hát igen, most ezzel előném, hogy miről szól a könyv. <gül> <gül> Tulajdonképpen a, a másik, a, a hátsó borítónak a fűszövege szerintem az, az, az kevésbé talányos. Ö, ott, ott valami olyasmi van rajta, hogy kosut hogy van, mit írtunk ott? Az, hogy Kossuth Lajos azt üzeni, a harcot a riviérán kell kipihenni, ez lehet bármelyik riviéra.
1: Kosutra mindjárt rátérünk.
0: És ez, ez tulajdonképpen így reflektál egy picit arra, ami, amiben most jelenleg élünk, mindenféle politikai hovatartozás meg érzelem nélkül, azért ez egy olyan, olyan kijelentés, ami, ami szerintem talán itt sokakban, mindenféle érdekes emlékeket hoz elő, például mondjuk tegnapról, amit, hogyha kinyitottatok bármilyen újságot, akkor, akkor villámgyorsan mint tudom én, a Forbes százas magazinja ki a leggazdagabb magyar, és akkor ezek így, ezek így elég gyorsan reflektál, vagy ezt a kapcsolat elég gyorsan össze tudott fűzni, és rögtön látod azt, hogy, hogy kire gondolhatunk, de pont ez a szépség egyébként az írásnak számomra legelebb is mindig, hogy, hogy én leírom, aztán mindenki azt gondol, amit akar.
1: Kosut Lajos mindenféleképpen szerettem volna, csak kicsit előbbre hoztad. Ugye, hogyha egy magyar embernek azt mondják, hogy szépen, akkor azon rávágja, hogy a legnagyobb magyar. Kosut Lajosról pedig szinte minden magyar települősen neveztek el utcát, vagy teret, vagy, vagy bármilyen közterületet. És a, ugye egy kortársak voltak, a reformkor két legnagyobb politikusa, és az ő vitájuk az egyik legérdekesebb momentum a magyar történelem során, hiszen Széchenyi István fontolva haladó volt, Kossuth Lajos pedig a gyors reformoknak az elvét követte, és hát ugye tudjuk, hogy ebből aztán mi származott. Mi fogott meg téged Kossuth Lajos figurájában azt? Olvastam valami interjútban, egy egy, egy korábbi interjútban, hogy szerettél volna utána nézni, hogy mégis ki volt, ki volt
0: ő. Hát alapvetően, alapvetően Kossuth Lajos azért egy eléggé érdekes személyiség volt, és nagyon Na mindegy, onnan kezdem, hogy nekem mindig gyanús az, hogyha valakiről minden településen elneveznek, mondjuk egy utcát vagy szobrot, eh, akkor rögtön ilyen, ilyen kis vészvillogok így elindulnak bennem, de ez lehet akár az is, hogyha mondjuk minden nap benne van egy újságban, egy, egy tévéműsorban, egy rádióban vagy bárhol, és folyamatosan eh, így, így nyomasztja tulajdonképpen a társadalmat. Eh, ennek általában van egy egy olyan oldala is mindig, amiről kevesen tudnak. És említetted a Széchenyivel való viszonyát, van egy másik, egy árnyoldala az ő kapcsolati tőkéjének, hasonlóan fontos kapcsolat volt Görgeivel. És hát Görgeit elég elég durván így át, most nem azt mondom, hogy átbasztam, mert azt itt nem lehet mondani, de jól átverte. És rákente a a, a teljes, teljes bukást, ami azért hogy mondjam, részben neki is tudható be, hiszen hogyha jól ö, navigálták volna a haverjaival az országot, akkor nem feltétlenül kellett volna egy bűnbakot keresni. De igazából ez a könyv nem is feltétlenül kosútról, szól, ö, hanem a Kossuth díjról, és ez, a, ez az áttételes ügy, hogy, hogy kosútról szobrokat, utcákat neveznek el, azt hiszem, hogy minden magyar tudja, hogy mi az a kosudí, meg egyáltalán miről szól a Kosudí.
1: De ha nem, akkor mondjuk el, hogy mi az.
0: Hát a kosudí az egyébként, amit kevesen tudnak, hogy a kosudí első Kossudíjat azt 1950-es években, vagy nem tudom. 48. Később, március 15. Fülde, pont 100 évvel. Te durván utána néztem. Na, <há> Pedig kérdezik. még nem kaptam. Tomi, figyelj, ezért, ezért már egy hosszú díjat adnék én neked, ha én szavazhatnék erről. Tehát akkor 48. március 15 éves, tehát a centenáriumi ünnepségen adták át, és el az első díjakat, azokat például kohászok kapták, meg élmunkások, Azt olyan a emberek, akik, igen, akik így... A száz százalékukat odaadták, vagy még annál is többet az életükből, hogy építsék és gyarapítsák a kommunista eszmét és a, a társadalomnak a fantasztikus jólétét. És, és aztán később alakult ez át, hogy utána művészek kapták ezt meg. De visszakanyarodva oda, hogy, hogy miről is szól ez az egész történet, Nekem nekem nagyon furia az, hogy hogy ennyire elfogad a magyar társadalom, legyen az akár mondjuk a művészethez való viszonya a magyar embereknek a társadalomnak, de lehet, hogy egyébként ezt ki lehet szélesíteni az univerzumra is, vagy vagy bármilyen más részegységre, ahol ahol gondolkodó emberek vannak, vagy nem gondolkodó emberek. És, És nagyon furia nekem az, hogy hogy ezt ilyen feltétel nélkül elfogadjuk. Tehát az, hogy valaki mondjuk kosúdiat kap, és akkor onnantól kezdve már, már meg is szűnik az ő saját identitása, hanem akkor XY akosúdiasként szerepel, és egy olyan elit gárdába kerül, akik, akik megkérdőjelezhetetlenek innentől kezdve. És, és tök furja az, hogy... hogy ugye ez lóvéval jár. Tehát ez a Kossuth díj az az egyetlen olyan igazán komoly díj, ami életed végéig egy, egy havi appanázsra jár, amivel elég jól lehet élni. És akkor itt jön be a sztoriba Edi, ez a rockstar, szeretnék rockstar lenni figura, egy nagyon szerethető csávó, de tökre zűrös, meg elég furcsa dolgai is vannak azért, és egyszer csak rádöbben arra, hogy mennyire más lenne az ő Életi, életemedrének folyása, hogyha ha ő szerezne egy ilyen kosuddiat, ez mekkora szabadságot jelentene neki. Ennél többet nem is szeretnék mondani, mert tulajdonképpen ez a kulcsmomentum a könyvnek olyan szempontból, hogy, hogy ennek mesdjéjén alakul ki, és, és, és virágzik ez az egész történet, ami tulajdonképpen semmi másról nem szól, mint arról, hogy a a politikai szerepvállalásban tündöklő percemberek hogyan osztogatják azoknak, akiket maguk mellé szeretnének állítani ezeket a kis kedvességeket, például egy díjat.
1: Ennyire elbökéz a csőrödet?
0: Nem böki a csőrömet egyáltalán, csak... Mert, mert nem figyelj, mivel én tök életem nem kaptam díjat, tehát én vagyok ilyen szempontból, és az esételenek nyugalmával én ezt messziről szemlélem. Ez inkább mint egy, mint egy érdekes tény, így, így szemet ütött nekünk Martinnal, és, és úgy gondoltuk, hogy ezt, ezt nagyon jó ki lehetne bontani egy, egy humoros, és tulajdonképpen egy ilyen egy elég, elég, elég jókat rögtünk rajta mi végig, miközben, miközben ötleteltünk.
1: Én is miközben olvastam, bár ugye... Te
0: elolvastad? Igen. Nagyon menő. <gül> szóval te voltál az. <gül> mondták, hogy valaki olvast. De, igen, ő, igen, de igen, igen. volt, hogy
1: az egyik szervev sírt, a másik meg nevetett, mert azért ebbe ez elég, aki, aki ebbe jobban belemegy, azért, azért észreveszi, hogy, hogy milyen szúnyadó dolgok jöhetnek a felszére, egy kicsit megkapirgáljuk. Mennyire mondtad, hogy, hogy például az aktuális dolgok is rendkívüli módon lázba hoznak, hogyha tegnap kinyitottad az újságot, akkor már milyen hírekkel szembesültél, de egy, ebben, a, ebben a történetben mennyire keverednek a valós és a, a képzelt figurák?
0: Én nem tudok máshogy írni, tehát én képekben gondolkozom általában, mind, mind a zenében, mind, mind pedig, hogyha, hogyha szép irodalmat írok. És ezek a képek, ezek, ezek nyilvánvalóan befolyásolják az én képi elképzelésemet, és ezeket a, ezeket a sorozatokat, amiket látok képben, ez befolyásolja az, hogy nap mint nap milyen élmények érnek engem. Mm-hmm.
1: Ez egyébként. Uh csak a könyv szereplői kapcsán jutott néhány dolog eszembe, mennyire, mennyire tudatos vagy véletlen hogy például Edi elvált felesége pont Berlinben él?
0: E, pff, nem bárhol, bárhol élhetne? Nem élhetne bárhol, mert, mert, mert ez a csaj így a, a jellemét tekintve ő, ő való tehát neki, neki ott kell lenni. Ő nem tudna máshol lenni, én ezt a csajt, ezt csak ott tudom elképzelni. A gyerekével, ahogy ott kettesben érdegélnek, és ö, neki oda kellett költöznie. A fikció az sok esetben egyébként azért abból táplálkozik, amit te magad vagy, és ö, hiába is ö, tagadná le az ember, hogy ő ezt most ilyen teljesen, ö, hogy is mondjam, mint hogy egy ilyen fehér vászonra festenél egy képet, ezek mind-mind a te hozott anyagaid és a hozott ö, történeteid. Főleg úgy, hogy, ö, hogy mondjuk egy barátoddal ja meg hittem beszélgetsz, és, és akkor így ö, tulajdonképpen egy, egy szórakozásból, egy saját magunk szórakoztatásából ö, próbáltunk megközelíteni egy nagyjátékfilmet, ami bizonyos okok miatt nem jött össze, sajnos pedig nagyon szerettük volna. És, és akkor lett belőle most egy könyv, ami, ami eszenciájában azért valahol magunkat természetesen felleljük, és viszont látjuk ebben a könyvben.
1: Mennyire jelentett nagy munkát az, hogy mondjuk egy film ö, forgatókönyvet vagy egy filmnovellát átdolgoz egy nagy. Ilyen. Na, Na így, majdnem a...
0: olyan, mint a két könyvet írtam volna.
1: Aha, és ez ilyen öncenzúra, vagy pedig ö, m- 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 még inkább ö, szabadjára engedhetted a, a fantáziádat?
0: Nem, pont, hogy, pont, hogy egy visszafele, nagyon jó a kérdés, mert egy... egy, egy egy feszített munkamódszer, és egy, egy még jobban letisztított anyagot kellett összerakni, úgyhogy az azok számára, akik mondjuk kisebb képzelő erővel bírnak. Én nem azért, mert, mert, mert hogy, hogy, annyira, annyira, hogy mondjam, az olvasót semmilyen szinten nem szeretném lenézni, csak ő ugye nem ülhet a, az én fejemben, amikor írom, és mivel az én fejemben miközben írok képeket látok, ezt nem lehet elvárni egy olvasótól, hogy ugyanazokat a képeket lássa. És amikor egy egy forgatókönyvről beszélünk, akkor ott ott azért bejön az a képi és és hang és mindenféle érzékszervünkre ható benyomás a filmnézése közben, ami rásegít arra, hogy amit amit te írtál, az befogadható legyen a a, a nézőknek. És akkor ezt visszaadni utána egy szövegkönyvben nekem ez, ez egy nagyon nagy kihívás volt. És főleg azok a kiegészítő részek, magyarázatok leíró részek, tehát ez egy egy nagyon nagyon nehéz dolog volt, és mindemellett, hogy feszesé próbáltam hagyni ezt az egész írást, meg kellett találni azokat a kiszínező részeket, ami befogadhatóbbá teszi az olvasó számára.
1: Nagyon részletesen kidolgoztad a könyvben szereplő karaktereket, és, és még magyarázattal is elláttad itt. A, tehát abszolút az ember maga elé tudja képzelni az ebben szereplő remélem is. figurákat. <gül> Igen. Az is érdekes egyébként, hogy, hogy az Edinek a mostani barátnője is pankcsaj.
0: Igen, ő egy festőművész csaj, aki nagyon érett a korához képest, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy... Van köztük legalább húsz év, a főhős és a, a barátnője között, és mégis néha van az embernek olyan érzése, hogy a kis csaj sokkal jobban képben van, mint, mint a sztár. Szeretnék lenni sztár.
1: Jó, hogyha egy kicsit uh, visszagondolunk még Széchenyi Istvára és Kossuth Lajosra, meg így a könyvre, meg rád, akkor uh, nekem azon egy szó villan be, hogy szabadság, meg szabadság vágy, és hát kosut, és, és Széchenyi is minél előbb szabadságot szeretett volna a hazájának, és mindenki szeretne szabadságban élni, de szerinted, hogy a Kossuthi kapcsán, kapcsán már beszélgettünk a művészet díjazásáról, megtámogatásáról, egyáltalán kell a, a szabad művészetet támogatni, vagy díjazni, vagy értékelni ilyen módon államilag?
0: Persze, hogy kell, tehát valamilyen módon el kell azt ismerni. Mint ahogy egy, egy, egy színész társulatnak most tegnap voltunk, vagy tegnap előtt voltunk a Katona-József színházban is, és újra és újra felmerül bennem az, hogy végül is mi az, ami az alkotó művészeknek, főleg mondjuk a színészeknek jár. És egyrésztről a hírnév, másrésztről az éhezés. Egyrésztről az a taps, ami a színdarab végén jár nekik, és aminek a, 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 hogy is mondjam, az intenzitása és a, a, a bensőségessége egy tükör nekik arra, hogy az, amit csináltak, és az a munka, amit ők elvégeztek, az szakmailag jól sikerült, vagy kevésbé jól sikerült, független alattól, hogy mondjuk laikusok azok, akik erről döntenek. Én azt gondolom, hogy hogy, hogy a művészeti oldalon természetesen szükség van arra, hogy honoráljuk azokat az embereket, akik erre igényt tartanak. Mondjuk egy egy pangzenekart veszünk alapul, ott ott ö, nekem specia pont az a célem, hogy senkinek eszébe se jusson minket honorálni semmilyen díjjal, mert akkor, akkor viszont valamit nagyon rosszul csináltunk. Tehát, hogy ez, ez, ez kettős mérce, és akinek igénye van erre és szeretni, és ezért él, és mindent ladba vet, hogy hogy, hogy egy díjat bezsebeljen, és az ő neve elé oda kerüljön egy ilyen prefix, mondjuk, mint hogyha doktor, vagy hogy x-z díjas, és ezt ő nagyon szeretné, akkor, akkor áldásom rá. Tehát én, én abban hiszek, hogy mindenki érezze jól magát. Ez
1: nagyon szép, meg, meg így is van, de például, hogy az általában említett színész az előadás végi tapsokból nem tud venni egy zacskó krumplit.
0: Igen, ezért mondtam azt, hogy nekik marad a a csillogás, és annak annak az elképesztő árnyoldala, hogy hogy, hogy közben meg tényleg ilyen megélhetési gondokkal küzdenek. Hát ez pedig egy felelősségteljes társadalomban, ami kultúra alapú társadalom, tehát egy, egy olyan, olyan társadalom, megbecsülik azokat az embereket, akik szórakoztatják a, azokat, akik a társadalom egyéb munka területein szakmunkát végeznek, például pékek, vagy buszvezetők, vagy nem tudom én. És ez a a társadalom vezetőinek, tehát azoknak, akiknek tulajdonképpen az egész társadalom egy felhatalmazást ad egy bizonyos időszakra, hogy képviselje az érdekeiket, ez az ő felelősségük, hogy ezek az emberek, akik alkotómunkát végeznek a közjavára, azok meg tudjanak élni. És hogyha ezt nem teszik meg, és éheznek a művészek, akkor akkor nagyon rossz munkát végeztek azok, akiknek ez a feladatuk lett volna.
1: Hogyha régebbi korok művészetét vizsgáljuk, azért ott is az ő életükben is fontos volt a mecenatúra, bár a mecenatúra egy egészen másfajta támogatási rendszer, mint amilyen amilyen mostanában van, de ott például csak mondjuk Bachra gondolunk, és különböző uralkodóknak az udvarának volt a zenésze, és anélkül nem tudott volna olyan életművet maga mögött hagyni, mint amit ismerünk. Mit gondolsz arról, hogy még az elején a beszélgetés elején tettél egy utalást a politikához dörgölőző művészekről, azekről a percemberekről, hogy, hogy <coughs> mi lehet az a választó volna, ami, ami esetleg ami, ami, amitől ők el lehetne, el lehetne az igazi művészetről választani őket, leválasztani.
0: Hát az, hogy mi az igazi művészet, ez egy nagyon messzire vezető kérdés. A percembereket egyébként a politikusokra használtam, ezt a kifejezést, és a...
1: Bocsánat, néhány művész is eszembe jutott, ha nem baj.
0: Igen, nem, nem, persze, nyilván, nyilván van, de ők, őket mondjuk én inkább ilyen érdekembereknek látom, akik ügyesen kihasználják azt a lehetőséget, amit mondjuk egy, egy megcsillanó aranytallérnak a kézbevétele. Ad, hogyha azt a megfelelő kezekből kapják, és akkor ezért hajlandóak beáldozni a teljes, teljes jövőjüket, és, és feltétlen hív, hívvé avanzsálódni. Mi volt a kérdésed? Hogy, ja igen, azt, azt kérdezted, hogy, hogy hogyan lehet ezt külön válaszolni. Hát nem tudom. Én, én mindig azt gondolom, hogy a, a maga a, a termék, tehát a művészeti alkotásnak a, a mélysége, minősége a, 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 a a megfoghatósága, vagy az érzékelhetősége, és az, ami a termék által, tehát a művészeti alkotás által lecsapódik a felhasználóban, az a mérce. Nem az a mérce, hogy kinek milyen díjai vannak, és nem az a mérce, hogy ki mennyire híres, sikeres, vagy hányszor van például egy rádióban, hanem az, hogy az, amit írt, az egy egy klasszikus, vagy egyéb más értékkel felruházható művészeti alkotás, vagy nem.
1: Ezt az alkotásnak a saját korában ö, mindig meg lehet tudni, vagy pedig vannak olyan dolgok, ami... Hát jó, persze vannak olyan művészek, akik, akiket csak sokkal később a haláluk után értékelt igazán a, a, a befogadó közönség, de hát ö, a mostaniakra gondolva szerinted ö, ö, fölgyorsultak a dolgok, és itt most ö, ugyanabban a korban ö, lehet ezekről a dolgokról beszélni.
0: Erre nem tudok válaszolni, de amit mondtál, az viszont nagyon érdekes kérdés, ö, mert Mert abban az esetben, amikor amikor például megszületik mondjuk egy fangónknak mondjuk egy egy alkotás, egy fest, egy napra forgó mezőt, annak nagyon sok oka lehet, hogy hogy akkor éppen miért nem veszik észre ezt a műalkotást, és ezáltal miért nem emelik olyan piedesztára a festőt, aki egy remek művet festett egyébként mellesleg, ahol, ahol ennek a, vagy ahol a helye lenne neki. És, és az, hogy később fedezik föl, esetek halála után, ez, ez, egy, ez, nagyon, ez nagyon sok tényezőtől függ. Én azt gondolom, hogy a, a, azok, a, azok a, tehát hogyha most mondjuk a popart időszakát nézzük, vagy, a, vagy azt az időszakot, amikor tényleg felgyorsult az, hogy már nagyon sokan, vagy számos művész, tulajdonképpen életének a derekán már olyan, olyan híres volt, olyan gazdag volt, olyan megbecsülésnek örvendett, ami mondjuk tényleg csak egy, egy-két emberrel fordult elő az életében korábban, gondolok itt mondjuk Handlerre, vagy tényleg ahogy mondtad a, az udvari zenészekre, és akiket, akiket felkaroltak királyok, és, 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 és mondjuk nemesek, akiknek akkor erre megvolt a lehetőségük. Tehát, hogy eljött egy olyan időszak, amikor nagyon-nagyon amikor Uh, uh, sokan a művészeti oldalról, de akár itt a beat íróktól kezdve gondolok a, tehát a Ginzberg, Kerouac és itt tovább, de, de hogyha más művészeti ágokból nézzük, akkor akkor uh, most hirtelen akartam mondani egy csomó csomó nagyon kedves festőmet, tehát rotkótól elindulva ott ott számtalan olyan festő van, akiket akiket felfedeztek még életükbe, és és nagyon sikeresek is lettek, vagy akár mondjuk Andy Warhol időszakára gondolok, hogy hogy ez egy egy olyan dolog, hogy közérthetővé vált talán az az emberek számára, hogy ami, ami értelmezhető és gyorsan értelmezhető, és mögötte megfelelő marketing van, és megfelelő súly, és megfelelő hullám, akkor azzal, azzal tényleg nagyon tempósan lehet átütő erőt képviselni. Számomra borzasztó elítélendő most az, hogy, hogy tulajdonképpen zenei volanom, például azt látom, hogy hogyha Facebookon X rajongó számot elértél, vagy az Instán, akkor, akkor az egy ismert és sikeres zenekar, ha nem, akkor, akkor az nincs. Tehát nem az, hogy az nem sikeres, vagy nem jó, vagy nem tudom, hanem az nincs. És ez, ez a, ez a dissonancia ez a, ez a tulajdonképpen marketing alapú globalista szemlélet, ez nekem például speciál nem tetszik. Nem tudom, hogy megválaszoltam az első kérdésedet, szerintem nem.
1: Nem baj, majd innen folytatjuk, most hallgassunk egy kis zenét.
0: A Rock történet hangosan.
1: A bitet halljátok a bitkorszakot. Baksasós Attila a vendégem, én pedig Razsonyis Tamás vagyok, és akkor folytassuk a beszélgetést a Rock Opera című könyvről, meg minden másról is.
0: Szevasztok újra!
1: Szóval a azt mondtad, hogy rengeteg mély baráti beszélgetés volt az alapja, hogy ennek a filmnek, aztán később a könyvnek neki láttál, és ilyenkor az ember beavatatlanul felvetül az, hogy hiszen ebben a könyben is van egy apafia alkotás vonulat, hogy ebbe? Tényleg? Hát nem?
0: Nem, szerintem nincs.
1: De szerintem van? Hát akkor te, hát te a... valami
0: olyat olvastál benne, ami, lehet, ami, ami benne... abszolút szubtilis gondolatok felszínének. Hát az eddigi apjának a műve? Hát eddig édesapja, jó persze, de az, az tulajdonképpen ez egy csavar olyan szempontból, hogy tehát én, én azt nem, nem látom ezt az apa-fia apa viszonyt ebben a kötetben egyáltalán, mert, mert tulajdonképpen ez nem is volt ez az az apa-fia viszonyt. És, Akkor csak és, bele. Lehet, igen. Tehát hmm. bele ezért, ezért gyönyörű ez. Hogy, igen, hogy te, te látsz benne valamit, amit, amit én például egyáltalán nem. Élek a verselemzések is, persze, persze. Frint mit gondolt, igen. Mit igen, gondolt, ki mit gondolt íról? róla.
1: Igen, igen semmiképpen sem szeretném a cselekményt boncolgatni veled, mert akit érdekel, vagy a készből és olvassa el, és aztán később beszélgethetünk róla.
0: De most, Tehát, hogy... Az... Bocs, csak hogy, hogy sokkal, sokkal erősebbnek érzem például ebben a, ebben a könyvben az anyafia kapcsolatot. Tehát, hogy, hogy az, egy, az tényleg egy meghatározó dolog itt a, 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 a főhősünknek és az édesanyjának, aki egy, egy operaénekes és egy el kúsoltatott opereinek és aki egyébként sokra többre volt hivatott, és, és ö, bizonyos körülmények nem tették lehetővé, hogy ő ö, ténylegesen elérje azt a státuszt, és abban az abban a, elfogadott állapotban legyen, amiben neki lennie kellene a tehetsége alapján, és hogy ez mennyire érdekes, hogy utána ez, ez a következő generációnak az alkotó munkáját, vagy az értékrendjét hogyan befolyásolja. Tehát ez, ez, ez például nekem egy sokkal fontosabb aspektusa volt ennek az írásnak, mint, a, mint az apa-fia vonal, ami, egy, ami tulajdonképpen csak egy fricska, egy, egy játék, egy, egy vicc. Aha, aha,
1: aha. Készítettél egyébként ez jegyzeteket, vagy csak úgy kijött belőled?
0: Ezek, ezek szerkezetű storik az íve az megvolt, és akkor a, a sztorikat az, erre az ívre fűztük föl. Egyébként nagyon sok történet kimaradt, tehát voltak olyan történetek, amik, amik egész egyszerűen nem kaptak helyet aztán már ebben, a, ebben az egész, egész történetben, a rockoperában. Viszont azok is nagyon, nagyon humorosak, és azokkal lehet majd valamit kezdünk később, esetleg egy ilyen kis fiókfilmet filmet lehetne belőle készíteni, de, de a történetek azok, azok először nem is feltétlenül azzal a célral készültek, vagy íródtak vagy, vagy nem azzal a célral gondoltuk ki őket, hogy, hogy ebből aztán ténylegesen egy, egy füzér lesz, hanem, hanem ilyen szolíter egységekként kezeltük őket, amiket aztán utána nagyon szépen össze lehetett rakni, és persze amikor már a váza kialakult az egész, mondjuk azt, hogy drámának, mert itt tulajdonképpen egy drámáról beszélünk, akkor, akkor nagyon jól beleillettek, szinte, szinte automatikusan beleillettek a történetbe, a nagy, a nagy egészbe beleillettek ezek a kis történetek.
1: Nekem a nagyon érdekes volt választás is, mert az, az, az hogy rokoper, ez is többfajta jelenséggel, a jelentéssel bírhat. Nyilván az nálatok is így van.
0: Igen, hát a rock operát, ezt nem véletlenül hívtuk így. Egyébként először ö, hagyomány és tradíció volt a, a fő cím, amin gondolkoztunk. Olyan, de cím. Ö, igen, de egy Igen, hagyomány és tradíció, az mai napig nekem nagyon tetszik, mint, mint cím. És szerintem mondjuk, hogyha ez, ez valamelyik ö, ilyen, ilyen csodálatos, tudom, egy olyan vizionálok mondjuk egy olyan rock színházat, ahol, eh, ahol emberek mondjuk ilyen latex nadrágba és hozzá eh, nagyon kis laza kendőkbe így, így bemennek és látják, ahogy elefántról hátrafelé nyilaznak eh, emberek és eh, mit, mit tudom én, herc szalámi rudakkal vívnak párbajt a, a, az emberek. Ez gyönyörű kép. És hogy eh, ezt én így a rock opera színházakban, amit mi így vizionáltunk, hogy telegeliston képzelni, hogy valakinek ez eszébe jut és ez után nagy siker lesz. Innen jött ez a rock opera, ami, ami számomra tulajdonképpen azt jelképezi, amikor, amikor társadalmi vezetői befolyásra egy eltorzult értékrend alakul ki, és amikor az igazi művészet gyorsan érdekek mentén gícsbe fordul át. Ez a rock opera. Ezért is azt hiszem, hogy a borítót, ha valaki megnézi, ami ugyancsak Szechanov Martinnak a munkája, Martin nem csak hogy rendezés és uh, operatőrként dolgozik, hanem fest is. Meg tök jobb monozik de azért néha megvenem. Uh, és uh, és uh, hát ez, ez azért mondjuk szerintem a borítót, ha megnézitek, akkor látjátok, hogy itt miről van szó.
1: Nagyon fontos és dolgot mondtál, és, és elgondolkodtató. Reméljük, hogy más is hallja, és másban is megpendíti majd ugyanezeket a úrokat. De egy, nem menjünk bele az aktuál politikába. Nem is akarunk megbánteléssel. Ez nem
0: is aktuál politika. De mert van egy ilyen szál ebben. Lehet, hogy van, de a mindenkori aktuál politika. Így van. Tehát, így van. hogy azért azt, azt tegyük rendbe, hogy, hogy én eddig, legalábbis az eddig életem során még nem találkoztam olyan aktuál politikai berendezkedéssel Magyarországon, sajnos, amelyiknél azt mondtam volna, hogy na, hogy ezek ezt kurva jól csinálják most a művészettel való viszonyrendszert, és nagyon jól és, és megfelelő helyi értéken kezelik, és, és, és tényleg elismert tagjai a társadalomnak a, azok az emberek, akik egyébként tényleg azért felelősek, most azért, mert tegyük le az asztalra, hogy hogy az, hogy... Te itt például vezet egy rádióműsort, az, hogy itt ül egy nagyon kedves technikus ember velünk a rádióban, az, hogy megszólal ez a rádió, az, hogy ide bejövök, mondjuk én, és így beszélek valamiről, amin egyébként marhasokat dolgoztam, egy másik ember aki meg még filmeket is mellette csinál, az, hogy én elmegyek és föllépek egy koncerten a zenekarjaimmal. Tehát, ha ez mindez nem lenne, akkor, euh, akkor az összes politikus, a mindenkori összes politikus, aki nem becsüli meg a kultúrát, az ülhetne egy sötét szobában, érted tök Kúsban, és se tévé nem lenne, se rádió nem lenne, se nem lenne mit olvasnia, se nem lenne mit hallgatnia, se nem járna színházba, eléggé sivár életet látok. Enni azért lehetne. Gratulálunk.
1: Így van. Ez aztán élet. Visszatérve, hogy ebből sajnos nem lett film, de hogyha elolvassuk a könyvet, és kézbe fogod a kötetet, meg így a beszélgetés is halva, az azért nem jár túl messze a valóságtól, ahol mondjuk színpadra lehetne állítani. Ez irányú tervek vannak már?
0: Én nagyon szeretném, hogyha ez, ez színházba kerülne ez a darab. Ez ugye nem úgy működik, hogy akkor te bemész, hogy írtam egy darabot, és létszél, kerüljön színpadra, és, és valaki karolja ezt föl, és olvassa le egy dramaturg, és de jó lenne. De hogyha megkereste minket valaki, akkor, akkor, akkor én baromi hálás lennék, és nagyon örülnék annak, hogyha ebből tényleg egy színdarab készülhetne, Főleg, hogy ez egy szövegkönyv most tulajdonképpen, tehát elég könnyedén, vagy nem az, hogy könnyedén, de, de jól adaptálható szerintem pont a képi összerakása miatt. Egyébként az, hogy színház, vagy hogy milyen formában kerül ez a nyilvánosság elé, az, az nagyon nagyon nagy kérdés volt számomra is, és az, hogy ebből könyv lett, az, az egyrészt a Tarandusz kiadónak a, a, hogy is mondjam, a, a segítsége, és az ő ösztönzésük volt, másrészt pedig egy picit egy, egy kényszerpálya, mert ezt a darabot mi sok-sok éven keresztül úgy dédelgettük, és úgy, úgy vártunk rá, és úgy néztünk mindig rá, hogy ebből, ebből filmnek kell lennie. És az, hogy könyvület belőle, ez, ez egy ez azért van, hogy ne, ne ragadjon be a fiókba a cucc.
1: Azért még elképzelhető, hogy talán egyszer ez belőle film is.
0: Hát igen, talán. Nem tudom. Igen, kézi kamerával. <gül>
1: <gül> Mikor a történetet meg az évet fölvázoltátok, akkor teljesen biztosak voltatok benne, hogy ez lesz a vége, vagy voltak-e más alternatívák? Tehát a
0: nem, 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 ez, ez nagyon gyorsan volt. Uh-huh. Ez, ez, ez villám gyorsan kialakult, hogy itt minek, mi, a, mi az eszenciája ennek a, ennek a történetnek. Az, hogy merre felé csapongott a történet, az, 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 az sok irányt vett, és, és néha párhuzamos szálakon futott ez az egész. De, de lényeges volt azért ez a, ez, a, ez a drámai füzér, tehát az, hogy, az, hogy ebből egy ilyen gyöngy sor keletkezem, aminek van egy van az aranymetszésnél, van egy, egy, egy nyakéke, és, és mindenféle klasszikus értelem felépítése szép irodalomban, ez, ez alapvetés volt. Tehát ott nem lehetett eltérni, és mi szerettünk volna, mert amit már kitaláltak a, az úkkoriak, az általában jól működik a mai napig is.
1: Hogyha lenne film, vagy hogyha lesz színdarab, mennyire lesz hangos, hangsúlyos a zene? Hát baromira.
0: baromira ezt, amikor, amikor a, a szöveg egy kicsit ugye, mindenkinek maga felé húz a keze, és uh, magára, magára járatja a rudat, és, <gül> és, uh, és uh, természetesen így beleírtam mind a, mind a Wake Up un, zenekarunkat, illetve a pankrok vonalat, mint pedig a rújös Foxit, uh, és hát uh, Martinak is van egy zenekara, az ír 18 az is vilám gyorsan belekerült meg a magyar jaguár, ugyancsak, tehát, hogy ezek a, ezek a zenekarok, ezek mind-mind itt vannak, de ezek is mi vagyunk.
1: És egyébként a könyv kapcsán jártok ilyen író találkozó, találkozókra, vagy, vagy van ennek valamilyen nyilvános bemutatója, léteznek-e beszélgetések, mit tudsz erről elmondani?
0: Hát azt tudom elmondani, hogy a kiadói szerződésemben benne van, tehát ennek még eleget kell tenni. Azt mondom, hogy két vagy három ilyen könyvemutatót kell szervezni, de, de eddig még vagy nem tudtam rávenni magam. Tudj, nem, nem az a típusú csávó vagyok, aki, aki ezt az ilyen A4-es papírt, amilyen rojtosra fogdosott, és ilyen hullámosan, gyűrötten fogja, és akkor, most rádióban nem látjátok, de, de van egy ilyen klasszik írói pozíció, amikor így kereszbe a láb, kereszbe a kereszbe vetett lábakon, kereszbe mind a két kar, és az egyikbe ott van egy ilyen papír, ami mondom, ilyen, ilyen te vállalhatatlan kinézetű papír, és akkor valami, valami mikrofon, amit így nagyon messzire így eltart, most például megmutatom, hogy, hogy így beszélnék, hogyha író-olvasó hogy elmennék a mikrofonta, és akkor nem hallanád, csak néha hallat borzalmas az egész, és élvezhetetlen, mind a mellett, hogy, hogy nagyon jók a gondolatok hozzám. Mi meg, mi meg azt találtuk ki, hogy hát inkább, inkább a, a gondolatokat az engedjük át magának a storinak, mert azt el kell olvasni, és akkor ott van. Már dolgoztunk ezzel eleget, és akkor inkább, inkább csináljunk olyan író-olvasó találkozókat, ahol valamit nem csinálunk jól. Például elfelejtjük meghirdetni. És akkor van egy íróolvasó találkozó, ahol mi ketten ott vagyunk, ott van kint a nagy poszter, ezek meg is történtek, csak elfelejtettük meghirdetni, és ezáltal senki nem jött el. Aztán mindenféle fiktív találkozókat szervezünk, ahol lehet nevelünk találkozni, ha az esemény megtörténne, hogyha eszünkbe jutott volna, hogy megtörténjen. De mivel... Nem voltunk ott, ezért ez nem történik meg. Jó, egy konkrétumot azért mondok, Margó Fesztiválon júni 11-én este 23 órakor a rock operával fogjuk zárni a tér 5-ös szám alatt nem a Nemdebárban a Margó Fesztivált, és ez lesz a, a, a záró etüdje ennek az irodalmi fesztiválnak, és ott lesz egy óriási nagy after party, ahol DJ mosogató fog zenélni, és ez most nem kamu, ez tényleg lesz, mi is ott leszünk, és a rock operát is lehet majd ott kapni, ha valakit érdekel.
1: Egyébként könyvtárakba eljut ez a kötet?
0: Hát van a köteles példánysztori, az, az eljut, igen, és azt, hogy a, a könyvtár ellátó rendele belőle, azt, azt a kiadót kéne megkérdezem, nem tudom. Az biztos, hogy könyvesboltokban lehet kapni. Teh, írókboltjában, Libri, Lira, Bookline, nagyjából mindenhol lehet kapni a könyvet, és, és örülök neki, hogyha minél többen elolvassák, akiket mondjuk ez szórakoztat.
1: Azért mert arra gondoltam, hogy mi lenne ennek a könyvtárban a besorolása. Hol dráma, lenne? szerintem. Hol Igen, dráma.
0: Én azt gondolom, hogy dráma, mint ahogy az élet és irodalom is a dráma közé sorolta be, és azt gondolom, hogy ez teljesen, teljesen jó, a, jó a besorolás a műfajra. Mind mellett, hogy ez egy, ez egy szövegkönyv dráma, vagy mondjuk az, hogy egy forgatókönyvből írt eh, szép irodalmi munka. De ha, ha a viccet ebből így kivesszük, és, eh, és a helyzet, humort és a, a helyzetből adódó mindenféle ilyen történési, spontán poént és, és viccet és, és humoros értelmezést kiveszünk akkor azért ez egy iszonyat nagy dráma, ami itt ebben a könyvben van. Mert ez tulajdonképpen nem szól másról, mint arról, hogy mennyire nincs megbecsülve az alkotómunka egy olyan, olyan társadalomban, ahol sokkal fontosabbá válik a, a tárgy sokkal fontosabbá válnak a, a, az anyagi javak.
1: Hát reméljük, hogy elolvassa olyan is, aki esetleg döntés helyzetben van, és meg is érti. És lemond a és vagyonáról. Meg is ér... Igen, <gül> így, így, van, így van, Egyébként te, amikor megjelent a kötetéskézbe, fogtad újra elolvastad? Mennyire más elolvasni egy, egy megjelent művet, mint amikor még így kéziratban van? hogy más-e?
0: Én úgy vagyok ezzel, hogy, hogy borzasztóan ilyen ilyen. Tehát az írásaimat, illetően nagyon ilyen kontrollcsávó vagyok, ami egyébként nem is gondolnák rólam szerintem, de, de én 50 ötvenszer elolvastam a könyvet, mielőtt ez ténylegesen kikerült a, a nyomdába. És tehát úgy, hogy már kész volt, és akkor még 50-szer kb. elolvastam, és amikor megvolt az első nyomtatott példány, akkor még a sokszorosításod volt egy tesztpéldány, példány, és azt is elolvastam még egyszer, és még találtam is benne két apróságot, nem beszél arról, hogy az első példány, ez egy vicces dolog, az első példány úgy érkezett meg a tesztnyomás, hogy, és ezt később vettem észre, hogy a, a borító van, a belív, az fordítva volt benne, tehát pont feje lefelé, ami az egy kicsit kellemetlen. De hát. Igen, szerencsére ezt is kiszűrtük ezt a problémát.
1: Előfurz, én vásároltam olyan kötet, a az ívek nem tartalmaztak semmit. Azt hittem lesz, hogy titkos irásalltam, meg de nem jött elő semmi.
0: Nagyon jó. Nagyon <gül> jó. Azt, azt az egy példány megtartottam, mert azt gondolom, hogy a, mint a rossz bélyeg, tudod, ami a, a felbecsülhetetlen értékkel bír később, ugyanúgy ez a kötet, ami. Egyrészt hogy nincs dedikálva, mert akkor általában, ha én dedikálok valamit, az értéktelené válik, és, akkor a, és az, hogy megfordítva is van menne belül, ez nekem így nagyon tetszett.
1: Az előbb már egy júniusi dátummal érintettük a nyarat, mindjárt bent vagyunk a nyárban. Szeretném, hogyha kicsit elmondanád a zenekaraiddal kapcsolatban és meg, meg magaddal kapcsolatban is, hogy miket tervezel, hol lehet veled, veletek találkozni, különböző Foxival, kappal a, a rokoperával egyáltalán. Uh-huh. Hát a legfontosabb,
0: legfontosabbat mondom, ami, ami nagyon nagy szívügyem így az elmúlt, elmúlt két, hát most már február 24-e óta, az egyik az, hogy van egy Madridi úti menekült szálló, ahol E, ukrán menekülteknek a, az átutazóban lévő ukrán menekülteknek az, az elszállásolását e, próbálja segíteni ez a helyszín, és e, rá lehet keresni Madridi úti menekült szálló, és ott folyamatosan önkénteseket várnak, és próbál mindenki segíteni, akinek ereje, és lelki ereje, és, és fizikai ereje van erre. A másik pedig, ami, ami most egész aktuálisan nagyon foglalkoztat, és ahol lehet is velem találkozni rendszeresen, az pedig a az pedig a Soroksárjút 33-ban van egy ukrán gyerekeknek összerakott iskola, kifejezetten olyan gyerekeknek, akik itt vannak, vagy itt tervezik a szüleikkel, általában édesanyjukkal, vagy nagymamájukkal egy, egy ideig a jövőjüket, és, és itt nagyon sok tanár, Ukrajnába jött tanár tanítja őket, integrálva van a rendszer az ukrán oktatási rendszerbe, tehát nem veszítik el a, a, az oktatási évüket a háború miatt, és hát ott folyamatosan kell segítség étkeztetni a gyerekeket, takarítani a helységeket, És így tovább. Erre pedig úgy lehet rákeresni, hogy a Migration Aid-nek az oldalán megtaláljátok az ukrán iskolát, ami Learning Without Borders névre hallgat, Facebook oldala is van, és akkor egyszerűen ki kell tölteni egy regisztrációs ívet, és utána jelentkezhetsz bizonyos feladatokra, legyen ez recepciós, mondom étkezési segítség, napközbeni takarítás, esti nagy takarítás, és így tovább, és hát ott ott mi rendszeresen segítünk, például a Wake Up zenekarunkkal takarítani, meg minden egyéb dolgokban, de én már játszottam például fuvalán az ukrán himnuszt is a kis kamarazenekarunkkal, a tanárokkal csántunk egy kis kamarazenekart. Szóval itt lehet velem elsősorban találkozni, egyébként pedig hát most a nyáron lesz Ruhös Foxi koncert, Fishingen campuson, meg még meg megyünk ide-oda, és eh, amit nagyon várunk most a Wake Up zenekarommal, az pedig a, az pedig a Fishing on orfűn eh, huszon Kettedikén, tehát szerdán este, vagy illetve majdnem évfélkor fogunk föllépni egy nagyon menő színpadon, az Amondo színpadon, és szerintem az elég, elég viharos nagy buli lesz, tehát oda, oda is gyertek.
1: Nagyon köszi, hogy eljöttél, és
0: reméljük, hogy találkozunk még. Én is köszönöm szépen a meghívást, és szebasztak! Sziasztok! Ez volt a Bitkorszak. történet hangosan. Köszönjük, hogy velünk vagy!